0: Bonjour tout le monde, bon mercredi, ou plutôt je devrais dire bonjour, hi, puisque aujourd'hui j'ai l'intention de vous parler un petit peu de ce fameux rapport du commissaire aux langues officielles, rapport qui a été rendu hier, et euh, le dit commissaire euh, parle d'un ras de marée de plaintes qu'il y a eu au cours des derniers mois, euh, des plaintes qui concernent entre autres la nomination de Mary Simon, euh, gouverneur général unilingue anglophone, euh, également euh, le PDG d'Air Canada, M. Rousseau sur anglophone, mais aussi des plaintes sur, par exemple, euh, la directrice du euh, Musée de l'Histoire du Canada, unilingue anglophone. Euh, à partir de combien d'unilingue anglophone on comprend le message que le Canada nous envoie, que le Canada anglais nous envoie, le français est une langue pas juste seconde, une langue secondaire, une langue superficielle, une langue euh, dont on peut... Se séparer. Une langue qui n'est pas essentielle. C'est ça le message que le Canada nous envoie. C'est ça le message. Et c'est le message aussi que euh, dénonce le commissaire aux langues officielles en disant, à l'intérieur même de l'appareil fédéral, de l'appareil politique, de l'appareil bureaucratique, dans ses, dans ses fondations, il y a ce qu'on pourrait appeler une discrimination systémique envers le français quand j'ai pris connaissance du rapport du commissaire aux langues officielles, j'ai poussé un bain découragé, ben voyons-donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. On s'est ennuyé d'elle la semaine dernière, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, adjointe directrice de la formation au Journal de Québec. Elle était partie euh, se ressourcer dans le sud, elle est maintenant de retour. Bonjour Karine! Bonjour Sophie! T'es chanceuse, toi, t'avais pas besoin de faire renouveler ton passeport, t'as ah. réussi à partir à l'aéroport, ah. c'est un peu la folie voyager en ce moment.
1: Ah mais pour vrai, on s'est dit qu'on était vraiment chanceux d'avoir, euh, d'une part, d'avoir eu la bonne idée de l'avoir renouvelé pour 10 ans, tu sais, parce qu'on avait cette <rire> possibilité t'es là dans les dernières années. Alors, je peux te dire que c'est ce qu'on va refaire euh, pour avoir à faire la démarche le moins souvent possible. Mais pour ceux qui ont à le faire, là, écoute, j'ai des amis qui devaient partir à Paris avec les enfants. Euh, ils s'y sont pris vraiment des mois d'avance. Ce n'est pas qu'ils étaient à la dernière minute puis ils n'ont pas réussi à avoir les passeports pour les enfants à temps. Alors là, il faut tout qu'ils réorganisent le voyage. Les enfants pourront pas y aller. Euh, puis si tu as le... le T'sais, les papiers sont quand même compliqués à remplir. Donc, si tellement le malheur de faire une erreur, ah ben là le processus repart à zéro avec les conséquences qu'on sait. là. Écoute, il y a des gens qui attendent dans les bureaux de passeport. Là, et ils ont rendez-vous puis ils ne passent pas. Le bureau ferme puis on leur dit « bon, ben, non, ce sera pour une autre fois ». Oui, mais moi, j'avais rendez-vous. « Ah non, ce sera pour une autre fois, c'est fini, les bureaux ferment. » Quel service horrible puis, tu sais, on n'a pas le temps, personne, d'aller passer notre après-midi au bureau des passeports alors qu'on a un rendez-vous puis que c'est supposé d'être vraiment quelque chose qui prend quelques minutes, là. Tu sais, c'est une formalité, là. Fait que, Mais... tu sais, il y a... Y a, y a...
0: Ce que je trouve le plus frustrant là-dedans, Karine, c'est que ça arrive, ça, cette espèce de d'entonnoir, de, de, puis de, de goulot d'étranglement, ça arrive alors que ça fait deux ans qu'on n'a pas pu voyager, euh, que la plupart des gens n'ont pas pu voyager à cause de la pandémie, à cause des restrictions, à cause des, 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 des fermetures de frontières et tout ça. Donc, juste au moment où ça commence à reprendre... Ben c'est là qu'il y a un goulot d'étranglement. Je veux dire, c'est, c'est. T'imagines l'exemple que tu donnes de tes, de tes amis là qui voulaient partir. Peut-être que c'est la première fois. Je le sais pas qui, qui, qui voyageait en trois ans. Puis comment ça se fait que le gouvernement fédéral a pas été mieux capable de prévoir Ils nous disent qu'ils ont engagé plus de monde, mais c'est pas suffisant là. Il faut que ce monde-là travaille les soirs, les fins de semaine. Il faut. Euh... C'est, c'est complètement. Complètement ridicule. Puis tu parlais de, du renouvellement des passeports pour dix ans. C'est justement parce que c'est une mesure qui avait été annoncée il y a 10 ans. Donc là, il y a plein de gens où leurs dix ans de passeport se trouvent à échéance. Donc plein de gens, en même temps, veulent faire renouveler leur passeport. Mais en 2012, ils l'avaient pas prévu qu'en 2022, on devrait
1: renouveler nos passeports. C'est pathétique. Oh, hein? Des fois, on dirait que c'est une machine tellement gigantesque, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de, de suivi, il n'y a pas de cohésion. Je te donne un, un autre exemple, là, euh, euh, parce qu'on parlait des passeports, mais euh, sérieusement, tout est compliqué là dans les voyages ces temps-ci. Il y a la fameuse application Arrive Calm. oh ça, mon dieu remplir ça avant de partir. 72 heures. Ah oui, puis ils disent que ça prend quelques minutes, mais ça prend une bonne heure. Là. Il faut tout que tu rentres tes informations, ta, ta vaccination, il faut que tu retrouves tes, tes, tes histoires de vaccins, là, ton historique. Puis surtout, moi, je me disais, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben oui. <rire> moi, j'ai cherché, là, j'ai cherché, là, dans l'actualité, pour voir... Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec ça J'ai pas eu de réponse concrète là, sérieusement. Tu ils te demandent, oh, c'est où tu t'en vas, c'est quoi le but de ton voyage, là? note toutes tes informations, c'est ça, le vaccin, l'historique et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça exactement? À quoi ça sert? Très passe, bonne ça? question. Très... Je comprends absolument pas. Puis, tu sais, je voyais des personnes âgées, par exemple, tu sais, qui ont peut-être moins l'habitude, oh. et euh, oui. puis d'autres gens, tu sais, qui ont moins l'habitude, comme nous, tu sais, d'être avec les, les téléphones intelligents et tout, puis là, qui, qui arrivaient à paniquer, là, à l'aéroport, oh, l'application, puis là, je la trouve pas, puis où? puis là, j'ai pu le GP signal, puis là, ça faisait des bouchons à l'entrée, tu sais, c'est des stress inutiles, alors qu'on est déjà stressé, là, faut pas se le cacher, là, tu sais, les voyages, euh, c'était déjà compliqué avant la pandémie, mmh. euh, puis là, ben, tu sais, il y a un petit stress là, lié à la COVID, puis à toutes les mesures, puis à, bon, là, tu te dis, genre, bon, j'espère que je l'attraperai pas, puis euh, <rire> tu fais attention, puis tu essaies, puis, mais tu sais, on est tous collés dans un avion, là, alors ça, là, ce, ce, cette espèce d'application-là, euh, je comprends pas à quoi ça sert, je comprends pas pourquoi c'est encore en place, mais c'est ça, c'est une machine qui bouge tellement pas vite, un gros paquebot, là, tu sais, que t'es pas capable de virer de bord, que c'est une autre histoire, là, c est, c est... Je, je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi on, on continue à, à demander ça, là, tu sais, dans le fond, c'est un peu de la paperasse utile, là. Oui, oui, c'est de la tracasserie.
0: J'en je comprends. Oui, de la tracasserie tra bureaucratique pour, euh, en fait, euh, puis c'est assez particulier quand même parce que pendant des mois, au début de la pandémie, on reprochait justement au gouvernement fédéral de pas avoir fermé les frontières, de pas avoir été assez rigoureux, de pas d'avoir été trop euh, ouvert et trop souple. Puis là, maintenant, on leur reproche, en fait, d'être de, de, trop... Euh, d'avoir trop de, de restrictions ou de ou de patentes à gosse pour nous euh, nous surveiller, puis... Euh, en plus, ce truc-là, il faut que tu le remplisses à Rifkan dans les 72 heures avant d'arriver au Canada. Il faut que tu le remplisses à, à, à l'avance parce qu'il faut que tu dises t'as tu as des symptômes, puis tout ça. Mais, mais en effet, la question se pose, qui utilise ces renseignements-là et à, et à quelle fin? Ce, ce sont d'excellentes questions, mais euh, toutes ces histoires d'horreur de gens qui, bon, soit ont de la difficulté à obtenir leur passeport ou sont dans l'impossibilité, ou alors, ce qu'on nous décrit, c'est, dans les aéroports, des files d'attente tellement longues que les gens sont obligés d'être... Tu sais, ton avion atterrit, mais t'es obligé de rester dans l'avion pendant très longtemps parce que, de toute façon, ça, ça ne rien de te laisser sortir de l'avion euh, ou te, de, de, que tu as accès à l'aérogare parce qu'il y a trop de, de goulots d'étranglement euh, au niveau des... Euh, des, euh, des douaniers donc c'est c'est oui. c'est c'est un gros bordel c'est un gros bordel
1: T'sais, on s'entend qu'un avion c'est pas très euh, confortable, puis que le moins longtemps on, on y reste, le, le mieux on se porte. Alors là, après au, au bout de tout le voyage, en plus il y a plein de gens qui ont peur euh, de l'avion, là, après avoir supporté le vol et tout ça, l'atterrissage, là, tu restes pris dans l'avion, alors que bon, ça doit pas aider non plus pour la propagation là de rester là euh, oui. euh, pris, euh, tout collé les uns les autres. Euh, et puis là, ben on parle de. Hey, je disais, là, trois heures à l'aéroport ah oui. de Pearson. Puis là, tu sais, Sophie, on dit ça, là. mais on est au début juin. là. On ben est oui. pas encore dans la pleine saison touristique. C'est pour ça que ça va être pire. Voyages. Oui. Ouais, ça va être épouvantable. Là. Puis là, on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Euh, dans les, au niveau des services dans les aéroports, euh, bon, c'est n'est pas limité au Canada, mais certainement que le problème ben, est majeur. là. T'sais, les syndicats le dénoncent euh, depuis longtemps. Puis là, bien. Mm -hmm. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner, euh, mais ça donne pas le goût de voyager. Là. Tu sais, en même temps, on en a besoin parce qu'on a été tellement cloîtrés. Alors, quand on a la chance, les moyens de pouvoir voyager, ben si ça devient tellement compliqué que tu sais, on passe la moitié du temps à chialer ou à, à être pris quelque part ou à attendre, tu sais, déjà, on s'entend, Sophie, là, ça, ça fait des années qu'on voyage là. Mais oui les voyages, c'est plus ce que c'était non plus. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus contraignant parce qu'il y a eu de, des attentats, parce que la sécurité est augmentée, mm -hmm. parce que, bon, c'est parce que ci, parce que ça. euh fait que déjà, c'est très contraignant. On passe notre temps à, bon, à attendre puis à pouvoir rotter, Puis là, on, on finit par l'oublier parce que euh, le voyage est intéressant puis c'est le fun puis on se concentre là-dessus. Mais là, on ajoute encore tout plein de contraintes, tout plein de délais, Hum. c'est je ne ouais, sais pas ce que ça va donner euh, plus on dit qu'on va ajouter du personnel mais est-ce qu'on est-ce qu'on va réagir à temps parce que comme on le disait ça, ça. marche pas vite cette grosse machine là
0: Bon, alors on nous promet que ça va, qu'il va y avoir, parce qu'il faut euh, engager plus d'agents de contrôle, c'est comme ça qu'on qu les appelle, on nous promet qu'il y en aura suffisamment engagé d'ici la fin du mois de juin, qu'il y a plein de gens qui sont en formation, et ce qu'on nous annonce aussi, et ça, ça va peut-être te faire sourire, euh, Karine, c'est que, euh, donc, le problème c'est que, bon, les gens arrivent euh, à l'aéroport pour passer les douanes, puis là, il faut qu'ils remplissent leur formulaire de douane et le soumettent aux douaniers, mais ce qu'on nous annonce c'est que pour très bientôt, cette euh, cette fonction-là, le, 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 le rapport que tu remets, ça va être intégré à ArriveCan. Quand tu vas remplir ton ArriveCan, tu vas remplir aussi ton formulaire de douane. J'ai des bonnes nouvelles en perspective, parce que je suis sûre ça va super bien aller. Karine, <rire> <rire> oh il faut absolument... Il faut absolument qu'on parle dans notre dans la deuxième partie de notre rencontre de euh, de ce qui s'est passé hier donc Bernard Drinville qui officialise le secret de Polichinelle qui se présente donc dans vies euh, c'est dans ton coin vies euh, sa position sur le troisième lien euh, comment 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 tu vois ça comment euh, t'expliques euh, ça et quelles quelles vont être d'après toi les réactions dans vies
1: ben, écoute, euh, moi, je, je, je suis allée là, à la conférence hier, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de principes sur lesquels Bernard Bréville semblait piler. Il, là, écoute, euh, Bernard Bréville, je me rappelle en connexion, oui, la du PQ. Il voulait faire du Québec la première économie verte des Amériques. Il avait une vision ambitieuse. Il voulait qu'on réduise de 80 les gaz à effet de serre, de 90 ouais. l'utilisation du pétrole au Québec d'ici 2050. C'était gros. C'était la, la c'est ça. Il était ambitieux. Puis là, Hier, il se fait questionner sur le troisième lien, tu sais, que tous les experts s'entendent pour dire que voyons, donc ce pas un projet vert ou écologique, c'est mm. un lien routier supplémentaire qu'on va ajouter. Puis on dit que l'ajout de liens routier il faut l'arrêter. Hein, il y a un rapport qui est sorti tout récemment, parce que c'est ça qui est à l'origine, entre autres, de beaucoup d'émissions de GES, puis qui fait que le Québec atteint pas ses objectifs. Puis il vient nous dire, sans rire, que c'est un projet vert, c'est bon pour l'environnement. Moi, incroyable. Le... Les deux bras me tombent, là. quand ouais. on entend ce genre d'affaires-là. Tu sais, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en étant euh, euh, candidat à Lévis, donc s'il si est élu député dans Lévis, bien, M. Drinville, il va devenir le capitaine du troisième oh, lien. C'est fou, là, pareil. Ben, oui, c'est sur la rive sud qu'on souhaite en oui, temps avoir ce lien-là. Euh, tu sais, tout le territoire, euh, les territoires attenants à Lévis, chasse et tout ça, c'est là que c'est très fort l'appui pour ce projet-là. Donc, lui, euh, il va être il va être passé de la peau de la protection de l'environnement à la peau du troisième lien. Et il disait même hier, Sophie, que ce serait irresponsable de ne pas avoir de troisième Bien, vous lien en Québec et Lévis. Alors, tu sais, ça, ça, je trouve que ce, ce genre de position-là puis de, de, position de changement-là à 180 degrés, ça... Ça favorise le cynisme envers les Tout policiers. à fait. C est, c est, et
0: c'est, finalement... selon moi, l'élément le, le, le plus important de ta chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est ça. C'est le cynisme. Écoute, euh, tu sais la, la fameuse chanson euh, de Jacques Dutronc, « l'Opportuniste. moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste toujours du bon côté ». Ça, sent le, 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 gars qui veut juste avoir une limousine, là. C'est clair qu'il s'en va là parce que il a obtenu quelque part la, la promesse qu'il serait ministre. Euh, et, j'ai, euh, il est en train de magasiner, comme je disais l'autre jour à Philippe Vincent Foisy, il est en train de magasiner la couleur des banquettes de sa, de sa limousine, là. Mais ça ne peut que être décevant. Puis je vais te faire une petite confidence, Karine. Euh, hier, euh, j'écoutais Monsieur Drainville en entrevue. Je je pense que c'était à Radio Canada et j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, je, je, je le connais Bernard dans la vie de, de tous les jours, on s'est croisés à plusieurs reprises et euh, c'était un gars qui, qui réussissait même si t'étais pas indépendantiste, là, qui a réussi à, à venir te chercher au trip par son, son sa croyance profonde que le Québec, que les Québécois seraient plus heureux si on était un pays que si on était une province. Et de voir et d'entendre ce gars-là renier cette passion-là, j'avais les larmes aux yeux.
1: Ben, tu vois, c'est un autre principe sur lequel il pile, à mon sens. Là. Parce que tu peux pas prétendre être souverainiste quand tu es euh, euh, dans la CAQ, là, quand tu intègres la CAQ. Alors là, il, il essaie de se dépêtrer à travers tout ça. Il était fâché contre les journalistes là, qui l'ont cuisiné euh, au point de presse. mais <rire> J'espère qu'il savait que très cuisiné là-dessus là aussi. Là. J'espère qu'il qu <rire> qu était conscient de ça et qu'il n'a pas fini aussi de se faire... C'est certainement...
0: Là ben oui, parce que, écoute, regarde, ne serait-ce que, bon, hier, le commissaire aux langues officielles remet son rapport. Écoute, un raz-de-marée de plaintes de gens qui sont pas contents de la nomination de, de Mary Wilson, Mary Simon, qui sont pas contents de, du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui sont pas contents que le gouvernement Trudeau ait nommé une unilingue anglophone comme lieutenant-gouverneur général au Nouveau-Brunswick. C'est ce Canada-là que Bernard Drainville trouve, euh, qui, qui pense que ce, il va nous donner plus de pouvoir en immigration, plus de pouvoir en santé, plus de pouvoir en... C'est ce Canada-là qui nous rit au nez. Je voyons, Bernard, je, je comprends pas l'espèce le, de tour de passe-passe qui, qui essaye de nous faire croire à ses nouvelles convictions. J'y crois pas du tout, tu y crois, toi? Non.
1: Non, j'y crois pas du tout non plus. Je trouve que ça sonne très faux. Puis je trouvais que c'était ça qui ressortait du point de presse hier de la conférence de presse, M. Legault l'a présenté. Euh, je trouvais qu'il ben, justement, il y avait de la nouvelle à, à se dépêtrer dans tout ça. Puis euh, je ne sais pas trop. Euh, je sais pas T'sais, il dit euh, bon, on va aller, c'est la meilleure façon là, de rester dans le Canada puis de batailler. Mais à date, Monsieur Legault, il a pas gagné grand-chose. Alors, est-ce que M. Dreyville lui, il va vraiment réussir à aller chercher quelque chose On comprend que M. Legault, en tout cas, on croit comprendre qu'il le voit dans un poste économique, hein, parce que quand il l'a présenté hier, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait étudié mm. au London School of Economics et tout ça. Bon. Alors, est-ce que est-ce que M. Drainville va vraiment parvenir à faire en sorte que le Québec aille chercher plus de pouvoir En tout cas, à date, moi, j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de gains. Je sais pas si tu observes la même chose, là, mais
0: ben, donc, donc euh, les, euh... les quatre dernières années, c'est pas comme si euh, on, on pouvait vraiment, euh, tu sais, dire un, un bilan absolument euh, euh, extraordinaire. Écoute, si je me trompe pas, puis j'essaie de le retrouver en même temps que je te parle, euh, le, le magazine Les Affaires qui avait euh, sorti donc quand on on a su que, que Drainville retournait en politique euh, et, et il disait que, manifestement, alors je l'ai retrouvé, selon une source bien informée, donc dans le magazine Les Affaires, Bernard Drainville aurait manifesté le souhait d'obtenir le portefeuille des ressources naturelles lorsqu'il a négocié son retour en politique lors de pourparlers qui se sont déroulés ce mercredi. Donc, euh, ben écoute, transition énergétique, c'est important, développement des minerais, etc. Donc, euh, peut-être aux ressources naturelles. Donc, ça répondrait peut-être à ta question. Karine, merci beaucoup euh, d'être de, de, de retour parmi nous. On est bien content Et en espérant que ces vacances-là, t'ont fait du bien, et que tu as réussi à te reposer malgré toutes les tracasseries Bureaucratique. Et hey, j'ai réussi à le dire
1: sans me tromper! <rire> Bravo, Sophie! Bien contente d'être parmi vous, aussi de retour.
0: Merci beaucoup, Karine Gagnon, donc, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec.